0: الجزيرة بودكاست عن يمينه ويساره العلم الأمريكي ومن خلفه لافتة تحمل رمز القوات الأمريكية البنتاجون تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن في نطق اسم ناشطة السعودية لجين الهذلول لكن ذلك لم يمنعه من بدء خطابه الأول في وزارة الدفاع الأمريكية بالإشادة بإطلاق سراحها
1: Before قبل ان ابدا لدي اخبار مرحب بها. السلطات السعوديه اطلقت سراح ناشطه حقوق الانسان البارزه لجين الهذلول، كانت مناصره لقضايا المراه واطلاق سراحها هو الفعل الصائب.
0: بعد هذا المشهد باسابيع ملئت المنابر الاعلاميه بمضمون تقرير استخباراتي امريكي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعاق نشر التقرير لكن إدارة بايدن سمحت بنشره عقب نشر التقرير اختار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين توجيه رسالة أخرى كما قلت سابقا العلاقه مع السعوديه اكبر من اي شخص تعامل الرئيس كما تعرفين مع الملك سلمان وتعاملت انا مع نظيري وزير الخارجيه والوزير أليسن تعامل مع نظيره الذي هو محمد بن سلمان محمد بن سلمان خطوه الاداره الامريكيه عدت ضمن سياسه بايدن لاعاده ضبط العلاقات مع السعوديه فإلى أين تتجه علاقة الولايات المتحدة بالدول الخليجية؟ وما ثوابت هذه العلاقة ومتغيراتها؟ وأين هي من العلاقة مع إيران؟ وما هي أوراق دول الخليج التي يمكن أن تلعبها في وجه أمريكا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة اسعد اليوم باستضافة الدكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدوليه بجامعه قطر مساء الخير دكتور مساء الخير ام راميه دكتور حسن البراري دعنا في البدايه نعرف شيئا عن ثوابت العلاقات الخليجيه الامريكيه ما هي محدداتها؟
1: بدأت هذه العلاقة كما تعرفين منذ عام وأربعين عندما التقى الملك عبدالعزيز آل سعود المؤسس المملكة العربية السعودية مع روزفلت الرئيس الأمريكي في عام وأربعين التقيا واتفقا على معادلة قوامها نفط مقابل الأمن أي أن النفط أو الثروات الطبيعية الموجودة في منطقة الخليج هي بحاجة إلى حماية أمريكية مقابل أن تنضبط منطقة الخليج تحديداً المملكة العربية السعودية في علاقات استراتيجية مع تتماهى مع المصالح الأمريكية في هذا الأقليم
0: في أي سنوات؟ في عام 45 <تصفيق>
1: وبدأت العلاقة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا
0: وما زالت مستمرة
1: والأساس الاستراتيجي فيها ثابت هو النفط مقابل أيه. الحماية
0: إذا الثوابت موجودة لكن ما هي المتغيرات أو العوامل المتغيرة المؤثرة في هذه العلاقة الخليجية الأمريكية؟
1: المتغير رقم واحد أن الأساس الذي أقيمت عليه هذه المعادلة بدأ يتغير إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بحاجة إلى النفط في منطقة الخليج هي بحاجة إلى السيطرة على أسواق النفط العالمية من خلال ضبط الأسعار وهي تعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت تلعب دور ما يسمى بالبرايس ستر بأن هي الدولة التي تستطيع أن تحدد أسعار النفط في العالم لكن هذا صحيح في السبعينيات وثمانيات وتسعينيات القرن الماضي الآن مع ظهور عدد من المنتجين الجدد وتراجع حصة اوبك في سوق الطاقة في العالم لم تعد السعودية تمتلك هذه القدرة فبالتالي أيضا تراجعت قيمة السعودية في الإستراتيجية الأمريكية المشكلة الآن في العلاقة الأمريكية السعودية أنها كانت على أساس قوي بالنسبة للسعودية لأنها كانت تسيطر على قطاع النفط الآن لم تعد تسيطر على قطاع النفط وبالتالي المعادلة فيها مشكلة مما يثير الاختلافات داخل النخب الحاكمة في الولايات المتحدة أنه كيف يمكن إعادة ضبط هذه العلاقة؟ مع السعوديه على اعتبار ان السعوديه لم تعد تحتل نفس المكان المركزيه في الاستراتيجيه الامريكيه.
0: نعم، ضبط هذه العلاقه، هل هذه المساله تتاثر بتغير الادارات الامريكيه؟ نعم ولا بنفس
1: الوقت، يعني بمعنى ان هناك إجماع بين النخب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء تحدثنا عن الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي تعلي من قيمة السعودية في المنطقة على اعتبار أنها دولة وازنة هي دولة كبيرة جدا وهي قوية تمتلك ربما ثاني أقوى سلاح جو في المنطقة بعد إسرائيل وهي لم تخذ الولايات المتحدة في كل حروبها ونشاطاتها في هذه المنطقة وبالتالي بقيت دولة إلى حد كبير جدا شريك تابع لأمريكا في هذه المنطقة لا تريد الولايات المتحدة أن تخسر هذا النوع من هذه العلاقة لكن في الوقت ذاته أصبح هناك لسلوك المملكة العربية السعودية وبخاصة بعد عام 2014-2015 إلى يومنا هذا في استقلالية بالسلوك السعودي في هذه المنطقة لأنه في انطباع في المنطقة أن أمريكا بدأت تتراجع بدأت تنسحب تدريجياً تدير انسحابها ولا تريد أن تبقى لأنه موزين القوى الكونية تتطلب ان تقوم امريكا بحشد كل طاقاتها باتجاه منطقه الهادي ومنطقه الآسيا فبالتالي هي تريد ان تدير هذه المنطقه من خلال وكلاء السعوديه تعتقد بانها مرشحه بان تلعب هذا الدور فبالتالي شعرت بنوع من الاستقلال عن امريكا فاندفعت بسياسه خارجيه اصبحت عبء على الولايات المتحده بمعنى ان الولايات المتحده تحاول تحقيق مجموعه من الاهداف في هذه المنطقه السياسه السعوديه مكنت خصوم الولايات المتحده من خلال حرب على اليمن من خلال المغامره في سوريا ودعمها ربما عناصر أنا أضعفت من الموقف الأمريكي وأيضاً في العراق لم تلعب السعودية الدور الإيجابي المطلوب فبالتالي بدأت السعودية تتصرف بشكل منفرد عن أمريكا لكن مضر بمصالح أمريكا التكتيكية أنا أقول الاستراتيجية فبالتالي لابد من إعادة السعودية إلى السكة.
0: طيب نتحدث عن دول الخليج بشكل عام طبعاً السعودية تبقى هي القوة الدافعة الأكبر في المنطقة ولكن. عندما نتحدث بصيغة المنظومة الخليجية التي تجمع الدول الخليجية الست هل هناك تراجع في الدور الأمريكي أو في العلاقة الأمريكية الخليجية؟
1: يعني أنا لن أقول تراجع بقدر ما أقول هناك إعادة تقييم بمعنى أن العلاقة مع السعودية يجب أن تنضبط وفقا لدقات ساعة واشنطن اي ان بايدن يريد ان يبعث برساله واضحه نحن نعلي من قيمه العلاقه مع السعوديه لكننا لا نوافق على استقلال السعوديه في السياسه الخارجيه بالشكل الضار، يعني يعطوا السعوديه هامش لكن ليس هامشا كبيرا
0: وهذا ينسحب بال... على باقي دول الخليج؟
1: نعم ينسحب على كل دول الخليج هي بمعنى ان الهدف الاساسي اللي هو يسموه short تيرم بمعنى القصير المدى في سياسه امريكا تجاه المنطقه بشكل عام بما فيها دول الخليج هو الاستقرار، والاستقرار دفعهم ان يتحالفوا مع انظمه غير ديمقراطيه ويتسامحوا مع الخروقات في حقوق الانسان لهذه الانظمه لكن هذا الامر بعد الصحوه العالميه الصحوه السياسيه العالميه وبعد تمكين الناس حتى في هذه المنطقه من وسائل التواصل الاجتماعي وبعد بروز اصوات تطالب بالاصلاح لم يعد بوسع الولايات المتحده الامريكيه ان تغض الطرف عن انتشار المشاعر المعاديه لها بسبب انسياقها وراء هذه الانظمه دعمها لهذه الانظمه التسلطيه انظمه غير ديمقراطيه غير منتخبه والتي يعني لا تقيم وزن لحقوق الانسان الولايات المتحده تريد ان تذكر هذه الدول بان ملف حقوق الانسان في غايه الاهميه انا لا اقول بان الولايات المتحده في عهد بايدن يعني ستشن حربا عنوانها حقوق الانسان لكنها لن تتسامح مع بعض هذه التصرفات التي تخرج من هذه الدول وهي تنظر الى منطقه الخليج كمنظومه واحده
0: تنظر الى الخليج كمنظومه واحده ام تتعامل مع كل دوله على حده وتوكل لكل دوله دور معين
1: هي تنظر الى هذه المنطقه كمنظومه واحده من ناحيه جيوسياسيه لها موقع في الاستراتيجية الأمريكية لكن بنفس الوقت أيضا هي تفهم أن هناك خلافات بين هذه الدول تعطيها مش لهذه الدول التي تختلف لكنها لا تسمح لها بأن تخرج عن الدور المرسوم استراتيجيا لها الإمارات السعودية تستطيع أن تحاصران قطر لكن لا تستطيع أن تهاجم قطر عسكرياً قطر تحت على قاعدة العديد قطر يمكن أن تلعب دور كبير جدا أيضا في الوساطة، فبالتالي هي تنظر إلى عمان أيضا بنفس الطريقة وتنظر إلى الكويت بأنها بمعنى أن البيت الخليجي وإن كان متماسك من ناحية جيوستراتيجية، إلا أنه له أدوار مختلفة. أمريكا تسعى يعني تأخذ هذا بعين الاعتبار، ولكن لا تسمح للأمور أن تنفلت في هذا البيت الخليجي لأسباب جيوستراتيجية. ومع ذلك يمكن القول بأن الالتزام الأمريكي تجاه الأمن الخليج هو التزام استراتيجي لا يخضع إلى المساومة. ولا يمكن أن يغير في ديناميته هذه الخلافات فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً الرئيس بايدن ملتزم بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي ونحن كلنا نشارك بهذا الهدف حيازة إيران بالسلاح النووي سيجعلها أخطر مما هي عليه الآن ولدى أمريكا مسؤولية ملحة لفعل ما يمكننا لمنع إيران من حيازة السلاح النووي كان هذا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس قبيل توليه منصبه. في نفس التصريحات، يقول بلينكين إن الولايات المتحدة ستسعى إلى ضم دول الخليج إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. الولايات المتحدة التي تملك وجوداً عسكرياً في دول مجلس التعاون الست تحاول الآن، إعادة بناء العلاقة مع إيران على أساس نوع من التفاهم تأمل دول الخليج ألا يكون على حساب العلاقة معها دكتور حسن البراري الآن مع هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية ألم تبتعد الإدارة الأمريكية عن حلفائها الخليجيين الذين يعتبرون إيران عدوهم الأول؟
1: لا أعتقد بأنها تبتعد عنهم لكنها لا تعمل وفقا لأولوياتهم أو وفقا لرؤيتهم الولايات المتحدة كما قلت لك هي عندها هدف محدد في الملف الإيراني اللي هو الملف النووي أن تبتعد إيران عن المسار العسكري في التصنيع لأن هذا لا يهدد فقط منظومة دول الخليج وإنما أيضا له علاقة بإسرائيل التي تبدو مستنفرة هذه الأيام من إمكانية أن تصل إيران إلى هذه المرحلة فبالتالي الحوار مع إيران يعني بنهاية المطاف هو أن أمريكا ملتزمة باستراتيجية المنع، اللي هي البريفنشن استراتيجي، وهذا الأمر لا يختلف عن ترامب بالمناسبة ربما يختلفان من ناحية التكتيك والأسلوب في التعامل مع الملف الإيراني. أمريكا منذ عام 2003، منذ أن أعلن عن المشروع النووي الإيراني للمرة الأولى في التقييم الاستخباري العام الذي نشر في عام 2003، وهي ملتزمة باستراتيجية المنع. والخيار العسكري هو الخيار الاخير بمعنى ان امريكا لن تسقط هذا الخيار في نهايه الامر وبالتالي هي تحاول ان تقدم جزره الى ايران من اجل ان تثني ايران عن هذه المساعي هذا طبعا يزعج دول الخليج لان دول الخليج هي لا تخشى فقط الملف النووي تخشى ايضا من السلوك الايراني في هذه المنطقه ايضا من برنامجها الصاروخي وهو برنامج تقليدي غير نووي فمن
0: شانه وخاصه بعد انهار نظام صدام حسين وايران ما زالت ترفض مراجعه النقطتين القدره الصاروخيه والسلوك الإيران. الإقليمي في المنطقة يعني الآن ألا يؤدي هذا إلى توتر العلاقة الأمريكية الخليجية يعني تفهم أمريكا لمطامح إيران ألا يوتر العلاقة الخليجية الامريكية؟
1: هناك امران استاذ خديج، الاول ان الايرانيين لن يتفاوضوا على هذه الملفات في الاعلام، هم هذا الموقف الماكسيمم انهم لن يتراجعوا لكن في نهايه الامر في المفاوضات في هناك ما يسمى بتريد اوفس، المقايضات، فبالتالي القاده في ايران سيحددون اين تكمن مصلحه ايران وراح بالنهايه ياخذوا هذا المسار. المحاوله الامريكيه هي من اجل ايجاد توازن قوه في هذه المنطقه يعني يفضي الى استقرار في هذه المنطقه دون الاخذ بعين الاعتبار بحساسيه كل طرف يعني هي لن تاخذ لن تتبنى كل المطالب السعوديه بقدر ما تتبنى مساله الاستقرار الذي يمكن ان يفضي اليها توازن قوى الا توازن قوى مع سلوك ايران في هذه المنطقه او توازن قوى من دون سلوك ايران في هذه المنطقه بمعنى السلوك الحالي هذا امر يتحدد في المفاوضات في النهايه الهدف الاساسي الاستراتيجي الامريكيه والاستراتيجيه الاسرائيليه بالمناسبه هو منع ايران من الحصول على اسلحه نوويه اي قضيه اخرى هي قابله للاخذ والعطاء والتفاوض وبالتالي انا اعتقد ان هناك امكانيه للتوصل الى اتفاق
0: لكن طالما انك ذكرت اسرائيل الا تبدو اسرائيل الطرف الذي يحسب له حساب في موضوع ايران بينما دول الخليج التي يعني تطالب مثلا بان تكون ضمن المفاوضات 5 زائد 1 زائد 1 لانها معنيه ايضا ب امنها باستقرارها معنيه بكل ما يجري من تفاوض مع ايران هل تبدو اسرائيل اكثر حضورا في الذهن في العقل السياسي الامريكي
1: اسرائيل حاضره على الطاوله بالمناسبه في المفاوضات وان لم تحضر يعني بشكل فيزيكلي بشكل يعني فيزيائي، اسرائيل المطالب اسرائيل، مصالح اسرائيل تؤخذ بعين الاعتبار عند المفاوض الامريكي. دول الخليج مختلفه، دول الخليج اولا الرساله التي بعثت بها للعالم بانها لا تمثل جسما واحدا، الحصار الذي فرض على قطر، الخلافات حتى بين الامارات والسعوديه فيما يتعلق باليمن الى اخره، هذه الخلافات تضعف من الموقف الخليجي الذي يريد ان ياخذ يعني مكانه على الطاوله لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع ان يتهاور مع ايران الا على كل الملفات مره واحده وفقا لتصوراته. في مشكلة أساسية في البيت الخليجي بأنه لغاية الآن أخفق في إظهار موقف اتجاه ايران موقف موحد عمان لها موقف مختلف الكويت لها موقف مختلف وقطر تريد ان تتوسط بين الجانبين في حين ان الامارات تريد ان تستمر عفوا الامارات او الصغيره تريد ان تستمر في لعبه التحالفات مع اسرائيل لمصالح جيو استراتيجيه مختلفه عن الخطر الايراني وان الدوله الوحيده التي تتآذى من هذا الصعود الايران هو السعوديه فهي تالي السعوديه المعزوله في البيت الخليجي اذ لم تتمكن لغايه الان ولا حتى في اتفاق العلا الذي وقع مؤخرا بمعنى ان يصل البيت الخليجي الى موقف ثابت موحد وحقيقي وليس الاعلام تجاه الموقف مع ايران، وبالتالي في ضوء هذا الاخفاق الخليجي في اظهار هذا الموقف انا اعتقد ان الولايات المتحده ستسير في المفاوضات مع ايران اخذه بعين الاعتبار المصالح الاسرائيليه لكنها ايضا لن تاخذ المطالب الخليجيه كما هي، ستاخذها بشكل بمعنى على الماكرو، بمعنى الماكرو بمعنى الاستقرار في هذه المنطقه له معادلات ستحددها امريكا مع إسرائيل والتفاوض مع إيران
0: دكتور حسن كأنك تقول أن دول الخليج كل يغني على ليله يعني كل يغرد في سربة بعيدا عن الآخر نحن إذا أمام توجهات عدة توجهات وليس توجه واحد في السياسة الخارجية لكل دولة ما أثر هذا التباين نعود ونك... إلى هذه النقطة أثرها على العلاقة الأمريكية الخليجية؟
1: هي في العلاقه الخليجيه الامريكيه يعني صحيح ان هناك شراكه يمكن لكن الشراكه جونيور بمعنى ان الطرف الخليجي هو الشريك الاضعف او الاصغر في ظل هذه الانقسامات والتوجهات والرسائل المتباينة التي تبعت هذه الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي تضعف نفسها أمام أمريكا كان يمكن أن يكون موقفها أقوى لو كانت بالفعل تتبنى موقفا واحدا لكن الأمريكان يعرفون ذلك جيدا وهم يتفاوضون مع القطريين ومع الإماراتيين ويجرون أيضا حوارات مع السعودين ومع على حدة. هم يعرفون بأن هناك في الغرف المظلمة ليس هناك تباين هناك أيضا تنافس وهناك تناحر بين هذه الدول فيما يتعلق برؤاهم وانكشفت هذه القضية بالنسبة للأمريكان والعالم الخارجي منذ اندلاع الربيع العربي شفنا يعني معسكرين في منطقة الخليج واحد يتبنى مطالب الشعوب ممثلا بقطر وآخر يتبنى معسكر الثورات المضادة والاستبداد والتقارب مع إسرائيل وهو متمثل بالإمارات والسعودية وفي حين أن العمان والكويت إلى حد ما يعني بين بين في هذا الموضوع فبالتالي أنا بتقديري أن البيت الخليجي فقد سمة أو ميزة كان يتمتع بها وهي الموقف الموحد الذي كان معلن لم يعد موقفاً موحدا والأهم أن العالم يعرف أنه لا يوجد موقف موحد حتى لو أعلنوا ذلك في بيانتهم
0: طيب مع الأسبوع الأول لإدارة بايدن بدأت سلسلة من المراجعات بالنسبة للسياسات الأمريكية في العالم كله وليس فقط في منطقة الخليج. هل تتوقع أن تسيير سفينة العلاقات الخارجية الأمريكية الآن باتجاه آخر غير الذي كانت عليه؟ أنا
1: بتقديري بالأسلوب نعم في الولايات المتحده الامريكيه لديها مصالح استراتيجيه ثابته لا تتبدل بتبدل الحكومات او الادارات لكن الاسلوب يعني في حين اراد ترامب ان يحقق كل هذه المصالح باداره ظهره لمنظومه النظام الدولي اراد بايدن ان يعود اليها لانه يدرك ان العالم لم يعد أعلى من أحادية القطبيه هو ان يعني في عندهم كلمه البارتنرشيب بمعنى الشراكات هو يريد ان يحقق مصالح امريكا بالتشارك مع الاخرين وليس بالتناحر هو يريد ان ياخذ امريكا مره ثانيه الانخراط في المؤسسات الدوليه في اتفاقيه المناخ الى اخره وليس على طريقه ترامب في الانعزال اذا نحن نتحدث عن اسلوبين مختلفين الاداره الديمقراطيه ستكون اكثر يعني اكثر انخراطا في مشاكل الاقاليم وخصوصا في الشرق الاوسط وهي ايضا ستعلي من قيمه الدبلوماسيه. هو
0: الموقف التقليدي للديمقراطيين دائما.
1: اي موقف امريكا التقليدي هو يعني وريسيت هو, هو اصلا هو اعاده ضبط الموقف الامريكي اكثر من انه اعاده ضبط العلاقات لانه ترامب اخذ الموقف الامريكي باتجاه يعني باتجاه متطرف نوعا ما فيما يتعلق بالمنظومه الدوليه وبالنظام الدولي. بايدن سيعيد الولايات المتحده الامريكيه انا بتقديري ستكون امريكا اكثر تاثيرا في ظل بايدن عندما توظف هذه الاساليب وهذه التكتيكات من ترامب الذي كان يعني يتعامل ب استخفاف مع العالم وباستخفاف مع بلده لان الولايات المتحده الامريكيه هو اضعفها اضعفها لكن إسلامي.
0: هل تعتقد دكتور حسن براري انه دول الخليج لديها اوراق يمكن ان تستخدمها للضغط على الاداره الامريكيه وارغامها على اخذ مخاوفها بعين الاعتبار
1: لا شك انه لديها اولا هذه الدول هي في غايه الاهميه فيما يتعلق بالتنميه في المنطقه ونحن نعرف بانه في سبب يعني احد اسباب التطرف في المنطقه له علاقه بفشل التنميه هذه الدول تستطيع أن تقدم الكثير وهي التي تستطيع أن تعيد إعمار الكثير من المناطق بالمال الخليجي وهي تستطيع أن تشرط ذلك يعني أن لا يقدم كل شيء فقط هكذا وكأنهم جمعية خيرية هذا من جانب من جانب آخر تستطيع هذه الدول أن تتفاهم فيما بينها على مسألتين المسألة الأولى انه ما هو الاند جيم؟ ما هي نهايه اللعبه عند هذه الدول؟ ماذا تريد في هذه المنطقه؟ ثانيا يجب ان تتسامح مع بعضها البعض فيما يتعلق بالخلافات في السياسه الخارجيه. اذا تمكنت هذه الدول من الوصول الى معادله مقبوله فيما بينها، انا اعتقد تستطيع ان تتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه بموقف اكثر قوه من حاله الضعف الحالي والانقسام الحالي.
0: نعم ولكنك في البدايه قلت دكتور حسن انه النفط لم يعد حاجه امريكيه اليوم، وبالتالي هذه ورقه سقطت من اوراق الضغط التي يمكن ان تلعبها دول الخليج عدا ذلك
1: يعني صحيح لكن
0: هذه تعطي قوه
1: لدول الخليج مم. يعني في وقت كانت دول الخليج لما كان نفط هي الورقه يعني المهمه في العلاقات الخليجيه الامريكيه كانت امريكا تسيطر تهيمن الان الولايات المتحده الامريكيه ليست معنيه في الهيمنه بقدر ما هي معنيه في ايجاد توافقات وهذا يرفع من قوة التفاوضيه ثم ان يعني انه تقليل الحاجه الامريكيه للنفط من خارج الولايات المتحده الامريكيه لا يعني ان قطاع الطاقة في العالم يجب أن يكون بعيدا عنها لأنه في عرض في طلب احنا شفنا عندما دخلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بوتين في حرب الأسعار كيف أثر ذلك على المنتج في تكساس إلى آخره وبالتالي مارس حتى ترامب ضغوطا هائلة على محمد بن سلمان وعلى بوتين من أجل إعادة السوق فالقضية ليست معزولة يعني ورقة النفط لم تسقط نهائيا لكنها لم يعد النفط نفسه هو فقط من يحدد العلاقه بين امريكا وبين منطقه الخليج.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدوليه بجامعه قطر. شكرا لك استاذ خديجه. كان هذا بعد امس.